0: 嘿， hey, 大家好，是 Danny 林有才。现在你在收听的是《歌的多重宇宙》。Hello， 又是一个星期五的早晨。不过这样子的问候拖了应该将近一年的时间。老朋友透过林有才的备忘录收听这一集首播的 Podcast 频道，相信会觉得有些陌生又有点熟悉。熟悉的原因是因为。社工安娜这个 podcast 频道节目，伴随着大家两年多的时间，我跟安娜一起聊一些社工大小事，职场中不 OK 的事，不 OK 的同事，职场禁技啊，跟同事相处的同事，还有仿似被狗追很有趣的经验，相信大家都有在听。不断的在听哦，因为我最近出国跟大家玩抽明信片的游戏，大家还会在我的 Instagram 留言上面说，诶、欸，最近要考试的公司，我还去听那一集如何准备考试的直播，或者是我要面试的，听我们第一集收听率最高的面试技巧，所以相信在听社工安娜 Podcast 的朋友。应该不会陌生我的声音。不过这个节目目前停更，因为我跟安娜有不同的生涯职涯规划。因为本身社工安娜这个节目也是比较佛系经营，就是我们觉得说，哎，有议题可以聊啊，有些想法我们可以聚在一起讨论的时候，我们就会开始录音。不过因为近来的规划不同，所以这个节目暂时停更。不过相信未来有机会，我们还是有可以更新的。如果大家还是喜欢这个节目的话，所以由于这个停更，我又不断的收到伙伴们一些讯息、一些问候，觉得哎，好怀念我们一起讨论社工议题的这个频道内容，大家都很喜欢。然后，另外一方面，我会思考说，那我要整理出一个什么样的节目会让大家持续收听？因为其实以前唱双簧有伙伴一起做访谈节目，我是觉得很安心的，因为我自认为我的口条并没有很好，有些思绪整理表达都显得缓慢许多。不过，像安娜这个伙伴。他就可以跟我对答如流，我们一起笑啊，一起讲很无聊的梗，但是笑哈哈的。因为其实有时候我就很喜欢跟人家聊天，因为彼此给彼此的思想刺激是非常过瘾的。我也没有试过一个人当主持人，因为我真的非常怕尬聊。因为以前当社工的时候，我每次访新案或者是接案，我跟案家讲话，我真的非常怕尬聊。如果遇到按家他比较不会表达家里的状况，或者是他对于自己的一切近况等等的叙述。只要他很安静的时候，我就觉得说：天哪！我要想着是我满脑子要问什么，因为我真的很怕聊天，非常的尴尬。是我之后就业比较后期，我才会觉得说：哎、欸，有时候尴尬跟空空拍。也是可以接受的啦，不一定你认为的热弱活泼，一定是一直啪啦啪,啪啦一直讲一直讲一直讲，然后不间断的一直讲。有时候休息、聆听，然后回复也是一种方法，所以不见得要一直聊。不过，我也觉得我怎么会敢做 podcast 频道呢？因为其实曾经有朋友跟我说，他有很认真听社工安娜这个节目，都跟我讲说，哎、欸。Danny， 你的口条跟语速流畅度、用字最词再练一练。我就跟他说，没关系，做 Podcast 频道是我喜欢的，所以我这个行动力，我选择去做了，才有社工安娜这个节目。但是，如果我都因为觉得我的口条不好，不敢去做，其实。最初连社工安娜这个频道都不可能会有，所以我也很庆幸的是，我敢做了这个节目，那我搭配了一个很好的搭档，他可以跟我一起闲聊。我们这个节目持续做了很久，所以现在轮到自己自创了歌的多重宇宙这个频道，我其实也抓了一胆，会想说你干嘛要创这个频道？但是还是回归于初心，会想要创这个频道的原因是因为。我在经营自媒体，但粉丝的人数不多，但间间断断的还是有跟伙伴们有些联系。那这联系当中是有听过我们的节目，或者是因为我很喜欢旅游、文字记录生活。无论我一开始从第一份工作做起，担任社工做经济辅助还是儿童保护，那因为工作上面有一些瓶颈或者是一些不愉快，而想说暂时离。离职，好好的充电自己，去澳洲打工游打工度假，也有游学，打工度假也好。那回来之后，来到基金会，因为对于社工这个角色，会有一些职业倦怠，跟有一些其实自己心里面的。关卡过不去，那我就觉得说，其实我在之前的基金会，我也很喜欢玩脸书、影音剪辑，甚至我之前在之前的基金会也剪过短短的微电影，不敢说自己是像导演一般那么厉害，但是我对于这样子的行销是很有兴趣的，所以我就应征了。设置处行销这个角色，所以开始在做这份工作，以为是三年这样子。所以我觉得在这个人生历程当中，跟伙伴们一直有一些交流、一些鼓励。有些伙伴们卡关了，因为听了我们节目，就是训我。那我提供了一些我的看法跟想法，也以过来的人的身份，去好好的鼓励他、啊。有时候其实大家彼此需要一个推手吧，就是你不敢做任何的决定，但是有人愿意支持你，就会敢去做。所以我觉得在于这个自媒体体的经营上有这样子的历程，会让我觉得我还是跟伙伴们有些连接。所以当社工安娜这个。频道停更了的一段时间之后，又不断的收到伙伴们的私讯，我就会觉得，嗯，这样子的 podcast 的我们之间的一个媒介停掉，是不是有点可惜？所以才想说，哎。要把自己当主持人，开始独挑大梁，创立 podcast 频道，跟大家分享自己的生活经历？真的只聊社工吗？其实我也很怀疑，因为讲社工的议题，我会觉得偶戏三 A 主题我是很会讲啦。不过讲到一些劳动权益、法条等等之类的，我会觉得我比不上更专业的人，所以我回归到自己。是一个什么样的角色？我就想，哎、欸，我除了当社工、行销之外，我在家里是儿子、哥哥、孙子、外甥，跟同事之间、跟朋友之间，都扮演着不同的角色，让我想到最近奥斯卡最佳影片《德主妈的多重宇宙》。那这部电影其实大家。一半的人看不懂，一半的人甚至看到哭。但我在于这部电影最大的感想就是，你人生每一个决定，你当下去做，其实它可能就影响你后半的人生的。这是我最大的感触。而这个感触其实很明显的，在于我从澳洲打工度假回台之后，我就会发现，哎、欸，原来自己在澳洲的那段时间才是。完完整整的 Danny 林有才，他自己一个人，他想要找什么工作，在那假日想要做些什么事情，他想什么就立刻去做。但回台湾之后，我就发现，当下如果有干扰的讯号到我脑中，是别人的需求，是家人的需求，家人的请托，朋友的请托。我似乎有个坏习惯，就是我喜欢把他们的需求摆在第一位，我就忘记我自己想要做些什么事情。而这样子的警觉心，其实是到回台湾之后好一阵子了，我才发现到说，怎么觉得心情闷闷的，就觉得哎。有点怀念在澳洲的时光，才警觉，原来我好久没有想想自己的内心，他想要做些什么事。他回台湾到底人生的职涯规划、生涯规划是什么？所以我觉得这边可以让大家闭上眼睛，花五秒钟的时间想一下。此时此刻的你，或假日的你，或者你该做什么准备？像社工师考试结束了，你有想要报名去考社工师吗？还是你有没有问问自己，其实自己在社工职场上，很多人斜杠嘛。最近是什么事情是你想要的？像我跟朋友会说，我们去学烘焙啊，那简单一点。最近又跟。同事很靠别人说：“哎、欸，完蛋，最近体态好像有点太暴饮暴食，没有 Hold 住，那是不是自己的一个饮食控管计划也是要注意一下？”我相信，如果大家没有把自己的需求摆在第一位的时候，这些以你为优先的，你绝对会忘记。所以，我们现在来花个五秒钟的时间，闭上眼睛想一下。把你摆在第一位时，现在最想要做的事情是什么？啊，五、四、三、二、一，张开眼睛，你看不到婆罗旺斯的花园。这<笑>是我之前团度的时候，老师都叫我闭上眼睛想象的画面，但是我觉得想象中。的画面应该是要自己当下最想要做的事情，所以这个节目为什么会决定要叫《歌的多重宇宙》，就是因为你人生每一个决定都会，帮你的人生下一步有非常大的影响，所以我觉得也是从分享。社工的闲聊大小事啊，自己的生活角色，我喜欢旅游美食，我喜欢把这些心得分享给大家。之所以在录 podcast 节目的原因，是因为有一件事情很特别。去年底，我们的教育训练团都请来的是占星老师，他主要是看我们的星盘，去了解我们的个性，可以跟我们在团体工作当中了解彼此的点。更可以有默契的把每件事情做好嘛，所以他们就分析我的星盘。不过我的星盘很有趣哦，他看到我的子女公司很多的，虽然我目前没有小孩，但是我的子女公司多的。但是又再看看我的工作事业等等的，老师就给我一个建议说，其实喜欢跟年轻人相处，喜欢分享这件事情是重要的。不过重点是分享有没有做出去，不能说你喜欢旅游，你喜欢做任何一件事情，甚至好，你可能去准备社工师啊，可能未来去学习才艺，你都自己获得。但是我必须要做到的一件事情，就是我要把我所得给分享出去，才是我的使命。所以我才惊觉说，嗯，其实我现在就是不做社工了。我还是可以用 p a r k e t 做类似像社工的事情。哎，这句话会不会被赞？<笑>就是应该不会吧。毕竟王行老师有说过，就是你心中有社工，任何一个时刻，他都鼓励我说，你都可以做类似像社工的事情。所以我觉得没关系啊。人生生活分享跟一个支持鼓励的部分，我觉得大家都是可以往助人的方式走嘛，对不对？所以，我就想起之前自己当社工的时候，有曾经陪服务的孩子聆听他的工作历程，因为相信我们在辅导的同时，哎，可以讲辅导吗？在会谈的同时，都会给彼此大家一些建议嘛。有时候是自己过来人的建议，不过你的历程，因为透过诉说的方式，让对方有收获。甚至改变他的一些想法，那这个想法是有帮助啊，也不是说社工一定要改变别人的想法，这方这个想法只要是对别人有帮助的话，我都是觉得是一个很棒的契机，因为连我自己有时候思考自己的人生，也是透过看影片也好看 YouTube 也好，因为我非常喜欢收集一切的新资讯，也是我一开始很喜欢玩社群媒体的原因，因为你发现了一片新大陆，很多。都很值得你去学习。另外一方面，我的个性也很怕停滞不前。其实我有种停滞的焦虑，会觉得说：“哎，我一定要进步，要进步。”所以从 I G 啊，或者是看到有 podcast 的兴起，我都非常的兴趣想要尝试。但说到自己的缺点，就是有兴趣尝试，但是再更努力一点钻研，好像跟其他更厉害的比，我差他们一截。所以呢，这个是回答课前询问大家想要聊什么。其中一个伙伴问我，说为什么想要做 podcaster 的原因，就是我觉得在陪伴的过程当中，我们相辅相成，这是一个很棒的感觉。好，那提到在经营社群媒体这一块，我最近看论坛的文章来，他写到的是为什么台湾很少社工网红。噔噔噔噔,噔。康乐鼓掌报告，康乐鼓掌报告，社工系同学及出社会工作的伙伴们，即日起到四月十六号星期天晚上十二点，以明信片交笔友社工日活动正式起跑，赶快去登记。如果你在生涯上或职涯上，有些困扰，不知道跟谁说，或者是想要借由他人的生活经验来丰富你的人生，都可以透过参加这个活动，请赶快去报名登记吧！星期天到期哦，拜拜！噔噔噔噔，我是在草根论坛上面看到的张居莹作者所写的文章，他提到几个面向，我觉得我们可以一一的来讨论，来看看。这些面向是确实还是有些部分的观念，我跟他不太一样的。他第一点写到的是社工这个工作，我们花很多时间心力在工作上，我觉得这部分是蛮可以肯定的，因为社工这份工作，平常访视就很忙活，又要写个案记录，甚至你的角色，而保安晚上可能都还需要直机啊，家暴家访等等的，在任何岗位上面比较忙的话都。很多的机动时间是你无法掌控的，所以在这一块能安排经营好社群媒体，我会觉得要换个角度思考，因为其实自己有在经营，就会发现，哎，时间真的蛮零碎的。不过要把这件事情做好，你就要把它当成像是一份工作一样看待。工作就像我们每天一到五都要上班，它是蛮。日常必须该做的事情，所以如果你觉得你今天想要做社群，那目标真的是要当一个社工网红的话，你就要规划自己，你要写什么样的内容、文章、素材性质，甚至插画也好，因为我们看到蛮多社工的伙伴将他的工作经历啊，对社工这个行业、劳动权益等等的观察，会把它转为插画。那分享给大家，我觉得也好，但是你就要规定自己一个礼拜到底要跟大家沟通互动几次，至少一个礼拜两次也好，一次也好，我觉得他有时候是看频率，因为可想而知，如果你频率很低，跟你的受众互动的话，其实大家都会退追踪。因为 I G 让人家喜欢用这个平台的原因，是因为。透过线动可以看到喜欢的艺人，就像我们对于我们爱的歌手、偶像艺人，看他线动都了解说，哎，他生活是怎么过的啊？运动啊？吃什么啊？用什么？这是我们都很好奇的。我觉得这是人基本会要一个对你有兴趣，所以其实你要想的是，我这一个媒体内容要产出什么让大家有兴趣？因为我其实没有兴趣，除非你个人魅力很大，你。一张自拍照，大家都上千上百个按赞。如果你不是这样子的人的话，那你自己一个人到底卖点是什么？我觉得这一块很重要，因为我看到电商人妻在谈论社群媒体网红经营这一块。如果你想要把自己打造成可以卖的商品，你觉得它是一个事业，像做业配等等的，你就要思考的是你这一个频道。或你自己一个人本身到底是不是可卖的商品？那如果你在工作时间很多又很懒得经营的话，可想而知这个频道的成效一定很差嘛。所以社工能不能有网红在工作时间的前提，你一定要空出时间，把它视为工作，你要去认真经营，拍影片、剪影片、写文章，任何的试用心得。然后你去观察你受众在这篇贴文的成效，你都要把它当做工作去认真的看待。所以时间少不是一个主要的问题，是要去改善的问题。如果有这个理想目标的话，再一点就是提到法规与专业伦理的限制，因为其实社工跟一般服务业不一样，因为我们很常看到 YouTube 或网红分享他工作经验嘛，然后面对。o K 会怎么处理啊？或者是你遇过白白种多少的 o K 经验可以做分享？但是其实我在跟 Aina 做社工安娜的时候，我们最常收到粉丝投稿或敲碗想要我们聊的主题，就是分享你最讨厌的案主，或者是十大能触碰到你的地雷的案家服务经验。很常收到哦，但是我跟 Anna 就是有聊一下这样子的主题会有什么影响，因为其实我们跟案主之间其实就是有个专业关系在嘛，因为其实服务对象有隐私，因为就像心理师、咨商师也好，你在跟他会谈的过程中，他一定是以最舒服、最信任你的状况下，把自己的经验分享给你，所以才在这一块，我们就是认为这个角度不适合，那我们就。都 pass 这一个主题，但是如果遇到很像 o K 的案组拿来笑一笑也适不适合呢？我觉得你可能要思考的是说这样子的故事你要用什么方式去转换它。我觉得其实也看过很多插画在讲说按家的状况啊，像是可爱的啊跟。社工说：“哦，我想要保酒是什么口味的、啊？这个一听都知道是哪一个基金会出来的，对不对？所以其实有一些比较逗趣一点的，我觉得可以视情况而定，都可以做分享，没关系。因为比如说，就是很常见的话题之类的。那再在就谈论到的是专业文化风气，因为提到社工，觉得社工系。”教授认为当社工赚不了钱，那年轻人对商业没兴趣，会吗？我觉得我对商业还没兴，还蛮有兴趣的、啊。那经营的社工相关自媒体专业知识的分享经验，会开发收入来源，因为我觉得这样子是很好。因为其实我们现在进入到一个非常资讯爆炸的年代，那很多自媒体，因为以前。可能只有新闻记者、作家，他才能写文章登上报纸，得到版税嘛。但现在自媒体，你现在拥有一台手机、自己的 IG 或者是脸书账号，你本身就是个媒体，可以为自己发声。那我们看到很多社工网红，他也对社工的议题或者是劳动权益有很多的琢磨，大家也吸引他按赞，那就有很多的机会，很多斜杠的机会。所以我觉得其实。他文内提到说，如果社工本身变有钱，对服务的对象来说会有点不好意思。我觉得其实不用不好意思，因为这世界来说，有有钱什么都大，就是有钱就可以买到快乐，买到自由，有钱可以买到很多东西。你想想看，你没钱，突然遇到生病，你就会苦哈哈，日子过得很苦；但你有钱，你生病你拿钱去治疗。放心，没事，对不对？有钱真的是可以处理掉很多事情，所以我觉得其实听到这里，如果想要把社工、网红，然后经营自媒体这件事情当做自己的工作，其实每个人现在都可以开始。无论你是透过拍影片、经营图文也好，或者是像 p o c k e t 频道，因为其实你现在。关键字搜寻社工就蛮多的频道可以去做收听，我觉得你想要经营这个部分都很好，只要认真经营，我觉得都可以有声有色。而且其实大家都想要斜杠多领域多收入嘛，所以我会觉得我蛮支持。困在一个工作，因为我们常看到就是社会困在同一个单位发生的大小鸟事。因为我觉得，在于职场来说，你完全找不到十全十美的，一定有一些是你很讨厌的。但是如果你在很讨厌当中，你接受了这个环境，或是这个薪资条件真的还不错的话，我就很鼓励大家去找一下你的第二专长或第二兴趣。那恰恰你的兴趣是经营自媒体的话，我觉得那很棒啊，因为它让你更开心。因为我会觉得。正职工作就是维持你基本生活需要的来源。你可能想要买手机啊，你想要一些奢侈品，它是让你存点钱。那你基本的三餐嘛，那也是可能房租费就是从你的正职薪水出。但是你有这个兴趣去经营自媒体的话，我认为这是一件很棒的事情，因为你有可能你泡而红，或者是你有机会。收到其他的 podcast 节目的主持人邀请来录音啊，或者是你的主题每一个都很吸引人收听到，变成一个讲座的主题，我都觉得这只是一个增加很多收入或邀请来源的方式之一。但是其实我自己在创这样子的粉丝专业或者是 podcast 频道，我当然会有一种隐忧，是说其实。心理压力，你要想象的是，你可能越有名，要承载的就是有些人会批评你，有些人会觉得说，哦，这个 podcast 剪不好听啊，口条很差，给你一颗星，那或者是觉得你做社工不好啊，或者是等等之类的。你要接受更多的一心负评声音的话，我觉得你是要该对于你想要成为社工网红这件事情，或者是。嗯，你也可能不做社工网红了，你做其他议题美食，就是你等于成啊成为网红，你就是一个公众人物，你要接受很多的检视跟挑战，甚至你根本不认识他的酸名，或者是有些人就开始攻击你啊，我觉得这就是一个代价吧，因为你可能在网络上得到了很多红利，那你现实生活上就是需要很多去适应的部分，我觉得这都是需要去思考的。不过我觉得。谈论到斜杠这一块，我真的很欢迎大家可以去尝试的，因为有很多伙伴在工作挫折的时候都会问怎么办。那我们就偶尔试试看走第二条路吧，就是看看其他的风景、啊，然后喘口气，呼吸一下，有新的美景一定会在终点处，或者是在沿途让你。认识到更多的好朋友，支持你的朋友，所以今天很谢谢听第一集《歌的多重宇宙》。那新登场，未来有很多更多不一样的新主题。那你对于社工议题啊，或者是我自己非常热爱旅游、美食的经验，一起互相交流，都可以投稿一下资讯栏。那如果你喜欢这个节目，也可以给我五颗星，希望自己本身能定期的每周更新，陪伴大家，我们一起。好好的进入自己喜欢的宇宙，最最棒的自己吧！拜拜。